0: Bom, vamos começar, Camales. a gente vai falar do que hoje, cara? Do Leviathan de Thomas Hobbes, sabe que eu gosto muito dessa, dessa obra e eu usei ela muito na minha monografia Bom, tá?
1: pra mim agora a filosofia começa a ficar interessante, porque é filosofia moderna e filosofia política Até Porra, então não tava nada interessante é... Não, é porque na modernidade tem várias áreas, mas assim, ela fica interessante porque começa a aparecer coisas que eu entendo um pouco mais Porra, agora tipo... que começa o que você entende? Não, não, pra valer mesmo é só depois... Uh? Da... Não, não só depois da Revolução Francesa, não, que é a minha eu já, área. Eu já achava muito foda até agora. Não, 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 não mas é por conta da, da especialização mesmo, Entendi. mano. Entendi. Porque a minha área é um pedacinho da filosofia alemã do século XVIII pro XIX. Esse, uhum. esse é o meu departamento. Eu gosto muito de estudar a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. É, a parte da Inglaterra eu tenho um, uma certa dificuldade porque tem muito rei, mano. É muito difícil lá, mas tem a Revolução Gloriosa, depois vai ter a independência das 13 colônias, que pode ser chamado de Estados Unidos depois, enfim. Estados Unidos. É, é, Estados Unidos. A gente, a gente, é. Não, que foi o um meme? <risos> Estados Unidos, Estados Unidos, sim. Né, que pra gente, a gente costuma falar Revolução das 13, a independência das 13 Colônias. Porque Estados Unidos só vira mesmo no século XIX. Uhum. Então, assim, essas são as áreas que eu começo a curtir bastante e tal. Enfim, o Thomas Hobbes é um filósofo interessante para mim. Gosto bastante, é um filósofo que tem muita importância até os dias de hoje. Você pode refletir bastante sobre ele até os dias de hoje. Só lembrando, só fazendo uma recapitulação muito rápida, a gente estava vendo, né? na semana passada, a gente falou de David Hume, Umi. que é um empirista também. Aqui ele está fantasiado de mama brusqueta. Ó. Parece né? uma, uma tia. É, né, né, a tia da festa querupita lá da moca, é tudo assim. <risos> De bexiga tal. Na festa
0: italiana, isso aí é uma fila senhora, preferencial nossa.
1: suave. Suave, suave. <risos> isso aqui é minha avó. Lá né? na colônia. É. nossa Bastante. É. Ponte São João. Ponto São nossa. João. Nossa aqui no, no, no Ayangabaú subindo também. Nossa, todo mundo assim. Na feira, isso aí, nossa. É. E agora, cara, a galera era muito mais feia do que a gente, né? Agora vem esse aqui, ó. Esse tem cara de macho. O Thomas Rogers, é. é, tem cara de macho. Nossa, brabo, ele né? parece
2: aquele ator que... Tem um ator que é Putz, parece... Com ele. Pedro de Lara? Não, não Raul Gazola. Ah, é que nós não vamos saber o nome não, do ator. Vou saber o nome do ator.
1: Putz, Como você falou, Raul? Raul Gazola? É o Raul Gazola, só que sem barba. Com barba, né, aqui. Deixa eu ver se é ele. Ah, não, eu acho que eu sei qual que você está falando. É um gringo?
0: Não, ah, mano, um brasileiro. Que ele fazia... Pedro
2: e Bino? Não fez? Não, novela. não, não. Nossa, o... é outro. Não, não, é aqui não, não.
0: Garcia.
2: Putz, mano. Mano,
0: ele fez várias novelas, mano. Não, mas fala uma, deixa eu ver qual Ah, que... mano, Caramba, é que eu... eu queria lembrar o personagem que ele fazia. Ney
1: Torraca. Põe, põe. Põe, põe, põe Ney é? Torraca com barba. Como que é? Ney Latorraca. Ney, N-E-Y, Latorraca, tudo junto. La torraca. você vai ver, Lator já vai aparecer. Não, não, não Pô, é ele, talvez. Deixa eu pensar, mano. Eu, eu e o Gordinho já pensou <risos> quem é, mano. Caralho, mano.
0: Pô, galera, põe aí nos comentários quem que ele parece. Ô, cara, puta, não, não sei mano, agora mais. Que eu queria lembrar o personagem que ele fez. Mano, ele fez muita novela muita novela. Lima Duarte? Não. não. Puta merda, mano. Que personagem que esse cara fez?
1: Você lembra a novela? Não. Pô, você não lembra nenhum assunto da novela?
2: Não, ah, mano, é só um rosto que tá na minha cabeça, você tá viu? ligado? Eu não assisto eu novela. Eu péssimo pra nome
1: de ator, mano. Se vocês já viram Thomas mano, Hobbes... põe mais aí, perto ó. da câmera, aí, pra galera ver. Thomas Hobbes... Tá aqui. Puta merda. Aqui não dá reflexo, aqui dá, Que raiva, né? né? Põe no Google aí é. quem parece Thomas Hobbes, que eu acho que vai aparecer. Ô, louco, mano, aí é jogar muito no, no vento, Quem Vamos ver. parece Thomas Hobbes? Com quem se parece? Aí. Henrique Cristo? Mas Henrique não é ator... apesar de poder ser também, né? Ah, não, não, não dá pra não. saber assim.
0: Ah, deixa pra lá. A galera põe nos comentários aí.
1: Pô, mano, eu falei todos que eu acho que parece que estão próximos.
0: Atores da Globo. <risos> Velhos. <E> todos. <risos>
1: <risos> Ai, um cara... ar de
0: filósofos. É legal então que a galera não achar. tá
1: vendo, né? Não, não. Aí. Tem ah, que, é, que, é, mano? Põe é o grande. Ah, Quem que, que, é que é É ele, o meu? Zé Maia. É o Zé Maia, né? Era o pegador das novelas? Sei lá. Mano, é é? aí, ó. Põe aí, põe aí.
2: Amplia que eu não vou enxergar. Calma, gente, calma, já, calma, que eu cliquei errado.
1: Putz,
0: você não perdeu ele, não, é
2: Não. Aqui, ó.
0: Mano, igualzinho, velho. Pô, Ari
2: Orifantora.
0: Ari Ari
1: Oh, caralho, velho Ari Fontoura, mas de barba, né? A galera não tá vendo, mas tudo bem Só
2: procura aí, Ari Fontoura Aí, ó, mano É igual, é
1: igual É de barba, não, é que eu conheci ele sem barba né? Então, <risos> mano, era ele que tentava. <risos> era, era, era ele, ele mesmo, era... só queria
2: lembrar Que personagem que esse cara fez? Não lembro Ah, ele fez novela pra cacete Nossa,
1: agora Charles Henrique pedia né? Ele começou com Selva de Pedras Em 1972, sabe? O que, que a Gabi escreveu? O Charles Henrique, lembra? Ah, pode crer. <risos> mano, aquele
0: cara ali é genial, né? velho? É, ele é o Wikipédia,
1: né? Charles o Wikipedia. Bom, Beth Faria. Beth Faria. Nossa, é, não. não aí parece não. mais. A Beth Faria. Como é, que que é o
0: nome do cara que parece? Ari
1: Fontoura. Ari Fontoura. Ari Fontoura. Ari Fontoura.
2: Coloca aí no Google que vocês vão ver quem é. Ari bom Fontoura. Do...
1: Thomas Hobbes Ari Fontoura. Ah, como nós pensamos pensa parecido. Muito mano. parecido. Ah, bom, se vocês quiserem dar uma última olhada aí, ó. Tá aqui, ó. Bem no comecinho. Thomas Hobbes Ari Fontoura. <risos> É, pensando assim, é que eu não conhecia ele com barba, tá ligado? Ele... Eu não, não, não imaginava ele com barba, porque eu lembro de uns personagens que ele fez sem barba. Mas, enfim. Ah, então, só pra contextualizar, a gente voltou. Ah, o nosso curso é cronológico, só que hoje não. Porque a gente, só pra ter uma ideia, a gente começou a Idade Moderna, falamos de Renascimento, falamos de Martinho... Falamos de Renascimento, falamos de Maquiavel, falamos de Martinho Lutero, falamos de Descartes, falamos de David Hume... O David Hume está no século XVIII, o Thomas Hobbes está no século XVI para o XVII. Então a gente voltou. O Thomas Hobbes também é um empirista, só que a gente não vai falar muito do lado empirista dele, porque a gente já falou no último episódio, entendeu?
0: Você pode falar o rapidinho o que é empirista para quem está assistindo e não, não
1: acompanha as outras lives? Empirista é um grupo de filósofos que acredita que a origem do conhecimento, que forma o conhecimento em nós, vem dos cinco sentidos. Então, a sua primeira relação dos conhecimentos, né? você nasce como se fosse uma folha em branco. Conforme você vai adquirindo conhecimento, essa folha vai ficando cada vez mais rabiscada em você. Beleza. Entendeu? É como se sua alma acabar. É como se você comprasse um pendrive zero, 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 sem nada, sem nada. Ou um HD, um HD externo. Estou precisando uhum. comprar um HD externo, cara. Como se você comprasse um HD externo e ele viesse virgem. Like a virgin. E aí você começar a colocar informação nele. Filmes, séries, blá, 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 blá. Então daí ele começa a ter coisas ali. O, o David Hume fala bastante disso. Legal. O Thomas Hobbes, por que, que eu tô voltando? Porque o Thomas Hobbes, primeiro, o Thomas Hobbes, ele tretou filosoficamente com o René Descartes. Então eles são contemporâneos. Eu voltei um século porque o Thomas Hobbes, ele também é um empirista. Vem antes do David Hilme Só que aí a gente não vai falar tanto da empiria da filosofia empirista dele. A gente vai falar mais da parte política dele, que é o que interessa mais, entendeu? Legal. Beleza, fechou? Legal. A gente vai falar
0: mais da obra do Leviatã, também. Sim, a gente né? vai.
1: É o, o assunto hoje é Estado. Putz, mano. Estado ansioso, com E maiúsculo. Que eu gosto muito. Teoria Geral do Estado. Você deve ter tido alguma matéria parecida ah, com isso? Eu
0: usei esse. Ah, sim. sim.
1: Então. TGE. TGE. TGE um. TGE dois. É, então Teoria Geral do Estado. Todo mundo que faz direito, que faz humanas. A filosofia nem tanto, né? A gente chama isso só de filosofia moderna, é mó largado, mas uhum. a gente sabe pelo filósofo que a gente vai ver.
0: Mas eu usei muito essa obra na minha monografia, que foi sobre o Estado laico. Então, então eu tive que criar essa, esse início, né, cara, do que isso. é o Estado,
1: e papapá, as e pá, primeiras pá, pá, reflexões. Pá, pá, né? Acho é. que você pegou, chegou até a pegar Maquiavel, então. Cara. Ou nem falou muito dele? Eu, eu falei, mas bem pouco,
0: bem pouco. É porque assim. O é que eu, é, é eu fiz assim, a, a introdução ali é bem bem rápido, assim, eu foquei mais no Estado laico mesmo, nos abusos é. e tal.
1: Tudo. É que o Maquiavel, ele não, ele não contribui tanto para essa reflexão do Estado laico quanto é. o Thomas Hobbes vai contribuir e os outros caras também. Tem um cara, eu só quero falar o nome dele que é muito engraçado, é Putendorf. Putendorf. Putendorf, ele vai ser muito importante pro direito positivo lá no século XVIII, no século XVII também. Viu, bom, só, só antes de começar, pedir pra galera mandar aí se a imagem tá boa, se o áudio tá bom. A imagem tá feia, mas as pessoas é. da imagem são feias, mas a imagem deve estar tá boa.
0: Padrão, né? Eu quero saber se a imagem está boa, se o áudio está bom... Compartilha aí com a galera, manda pros amigos, pros inimigos, manda nos grupos. Manda no grupo da família para você
1: sair. Agora né? o Natal é o momento para você sair do grupo da família, porque porra! vai dar treta, né? É época boa pra você é, ser expulso, né? É boa, melhor época, porque daí você não vai receber aquelas 500 mensagens de, de Bom dia! Bom dia de com cachorrinho, Natal,
0: né? Um nenezinho pelado. Você viu neto
1: esse, o neto esse dia reclamando do cara que mandava para ele? Não. O neto falou: porra, mano, Eu não sei quem era. Pô, mano, para de me mandar, cara, <risos> seis horas da manhã, meu celular estralando, eu pensando que é nude. <risos> só que. <risos> é, não é? Tu fez
0: é, um é, programa com a mãe dele esse dia. Você viu? de novo? De novo? Não, não é véio, eu, véio. eu não tinha visto.
1: Não, mas eu esse é fui ver esse dia. Ah, tá. A chimica, véio, Tem até não. o Casimiro reagindo.
2: Tem, é. por isso que eu vi. Ah.
1: Oi, a mãe dele é que nem ele, né, mano? É... Mãe é, dele se é... fuder. É. A mãe dele tá nem aí.
0: Casimiro é bom demais também.
1: Bom. É, então bora lá? Então bora bora
2: lá, lá, Camales. Camales, só dá uma jogadinha nessa câmera aqui, ó. Você tá me cortando. Uh, você quer que eu empurre? Pera aí. Não, mexe no tripé.
1: Pra lá? Pra lá? Pra cá. Pro
2: outro, não, vai outro lado. Vai, mais, desculpa, né? desculpa, vai
1: fechar desculpa, mais
0: desculpa. você, isso. Mais. mais... Aê!
2: Ui, Foi, muito. Tá bom, Foi
1: muito.
0: Tá bom, tá, tá bom. Tá um fio. Vem mais pra cá você também, né, gordo? Tá aparecendo um fio ali só, mano. Fica feio, vem mais pra cá. Vem mais no rala coxa aqui comigo. Ai, tá calor pra
1: cacete. Rala coxa. Mano. Mexa a canjica bom, Thomas Hobbes é um filósofo empirista, é um grande teórico político, é um grande teórico político, a política agora começa a se modernizar, então de alguma forma esses caras aí, já com Maquiavel Maquiavel é o cara que inaugura isso pra gente, tá ligado, pro ocidente o Maquiavel inaugura essa reflexão do Estado para o Estado ele vai refletir, né? ele não vai falar assim, olha, eu não quero só os argumentos divinos, os argumentos a partir da Bíblia tem muito de Bíblia no Maquiavel e tem muito de Bíblia no Thomas Hobbes. Só que os caras vão meio que se separando disso. O Hobbes ele é acusado de ser ateu depois, né? Vai ser acusado de ser ateu e herético. Ateu por não acreditar em Deus e pela filosofia dele, muitos dizem que ele acabou né? espalhando uma filosofia que era uma heresia. É, pra quem não sabe, ser ateu antes não era tão susso igual é ah, hoje. Ah não, né? hoje é bem mais difícil. E a gente tem que pensar não, também... Não, hoje é bem mais fácil. É, é, eu falei besteira, é verdade. Hoje é bem mais tranquilo, né? Ninguém vai te encher o saco, mas... Bom, te encher não, o é... saco, mas ninguém ah, vai arrancar a sua não. cabeça. Não, é... Não sei também, né? <risos> Talvez, né? Depende, né? Se você for em alguma... alguns pastores aí, não sei. Em alguns lugares, não sei, né? Enfim. Mas o que acontece, a gente tem que pensar o seguinte. Nesse momento, a Inglaterra, e por extensão a Grã-Bretanha, né? E o Reino Unido, é assim, né? Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Sim. A Inglaterra... Né? Ela lidera todo esse Reino Unido. E nesse momento, cara, tá tendo muita treta política. Sabe aquela parada dos Lancaster Teve que algum... tem no Games of Thrones? Sim. Isso existiu na, na Guerra das Duas Rosas, né? Que então, é o é a inspiração do Game of Thrones, Exatamente. exatamente. Então, a, a Inglaterra, nesse momento, como que a gente tá fala? O que, que a gente fala? Tá tendo muitas guerras civis. Vai ter um período longo de revoluções, guerras, conflitos. Por quê? Já tem uma burguesia surgindo ali. Só pra resumir mesmo, né? Já tem uma burguesia surgindo ali, há uma aristocracia, poderosos do campo, que tem cada vez mais poder e o rei vai tentar diminuir o poder dessa galera toda. Tá surgindo também uma coisa que tem a ver com o parla. O que? O parlamento inglês. Porra. A noção de parlamento inglês, né? Assim, a gente não fez por causa disso, mas... Foi por causa disso. Ah... <risos> <risos> a gente costuma falar... No Brasil a gente não tem parlamento, né? A gente tem um congresso, é um que pouco congresso. diferente é uma, é uma estrutura um pouquinho diferente O parlamento, quando você vê aquela galera toda sentada nas cadeiras verdes né? hum. Câmara dos Comuns e Câmara dos Lords A gente tem ali uma representatividade e tal Tá começando a se a desenvolver uma política moderna Ainda tem rei, coisa de inglês, né? O inglês adora essas paradas, vai saber, né? É, se vocês quiserem depois pesquisar a verdade sobre a rainha, ela é reptiliana, ela Tem é... aquele olho, que você já viu, mano? Nunca vi, Ou oh, Eu preso né? com aqueles vídeos. Eu não entro. Eu nesse... acho incrível, eu acho muito cômico. Já viu, Gordinho? Hum? Nunca viu, mano? Que ela dá umas piscadas meio fora do esquadro, assim? Não. Mano, depois você vai procurar então a. Você queria ir pra Inglaterra? Rainha Elizabeth reptiliana. Aliás, todo mundo é reptiliano, mano. Você começa a ver um vídeo e você vê vários. Assim, ela começa a rir, sai umas guerras dela. Ah, assim. mentira. Tô mano. te falando, mano. Não. É montagem. Eu sei que é montagem, mas é legal ver a conspiração. Ah, tá, porque daí os Illuminati entraram nos, nos reptilianos, construíram as pirâmides. Trouxeram os vampiros, tá ligado? Aquelas brisas ah, da os Discovery entra, Channel. Né? Os no Nossa, você liga Discovery Channel meia-noite, só isso aí. Mas bom, enfim, a Inglaterra tava uma treta. Tava um pouco pior do que o estado do Rio de Janeiro. É, né? Pior que o. Rio? É, tava pior. Não, mano, porque não tinha nenhuma garantia de vida mesmo. Ah, eu... Não, <risos> <risos> tá igual, né? Então não tá, Mas tá, tá inclusive é entre os poderosos.
2: Pô, os é, poderosos é, é, né? é os
1: poderosos também corriam muito risco de vida diferente do estado do Sim, rio que só que vão poder... é, quando vão tá bom então, os governadores todos só dois que não foram até hoje, né só dois depois da desde o período da redemocratização não mas o rio mano o rio eu sinto dizer aí para quem for carioca estiver vendo isso um dia o rio é o estado natural do Hobbes. É, cara... é o estado antes do estado. O rio é, a gente vai explicar isso vão hoje. Vocês vão entender. Bom, a tretinha maior, há uma grande obra do, do David... Oh meu Deus, vai confundir os nomes agora, cara, que é muito caro, desculpa. Há uma grande obra do Thomas Hobbes, que é uma crítica ao Descartes. Hum. E nessa crítica a gente consegue entender esses dois posicionamentos, por quê? A turma do René Descartes vai ser a turma idealista e natista, tá bom? A turma do, De do Thomas Hobbes vai ser a turma dos empiristas, tá? tá? Empirista acredita que a origem do conhecimento está nos cinco sentidos, eu preciso ter um contato sensível com as coisas para falar que elas existem, para formar meu conhecimento, Beleza. tá bom? E aí o Thomas Hobbes tem três obras que eu acho que explicam muito esse projeto dele de política, Qual? ele tem uma obra, as três estão em latim, mas daí eu vou traduzindo, Decive, que é sobre o cidadão, hum. tá começando a surgir a ideia de cidadão, só que ainda não, porque pensa, uma monarquia, você não é um cidadão, você é um súdito do rei, pode crer. o rei ele pode te prender sem, sem prévias, sem prévias, não tem habeas corpus, não tem boletim de ocorrência, não tem absolutamente Sol, nada. É o Moro é, que é... é. Pela
2: ordem. <risos> é, é mais ou
1: menos assim. É, é. <risos> não, eu lembro que quando todo mundo falava que o Moro lia pra caramba, falava que ele era um grande estudioso de Maquiavel. Daí depois quando ele foi no programa lá do Bial, ele perguntaram para ele qual é o último livro que ele não tinha lido. Demorou para sair um livro, não saiu. Mas enfim. Né? Um beijo, Moro. Se quiser vir aqui, tá aqui aberto. convidado Vamos <risos> <Eu vou> adorar <risos> te receber. É, né?
0: Como que é? é... O Deltan também. Deltan. É... Eu queria conversar com ele. Ele já foi
1: benzido por uma espadinha, né? Não tem uma foto dele benzido por uma Sei espada? Lá, mano. Tem, tem, mano. A gente tem que fazer polêmica. Vai pro corte, ó. Deltan e Moro estão convidados. Ah, deixa pra lá isso aí. Bom, ele tem uma obra. Eu vou pela ordem, desculpa. Ele fala do De Corpore, que é o corpo do ser humano. E ele vai analisar as paixões humanas. E vai falar que o grande guia do ser humano é o medo. Pô. O que guia todos os seres humanos. A, a sensação, o sentimento, ou como eles diziam na época, a paixão mais forte no ser humano é o medo. Não e tem é? nada mais forte que o medo. Você vai falar sobre isso ainda? Ou... É, se quiser, você pode falar. Eu posso falar. Não, eu queria saber por quê que ele acha que é o medo. Porque o medo está <risos> diretamente relacionado com a nossa necessidade de sobreviver. O medo constante, não que o Thomas Hobbes fosse um cagão, não é isso. Hum. Mas o medo constante de morrer é o que movimenta a gente a sobreviver. Né? Entendi. Numa sociedade antes da sociedade, o medo é a marca principal, porque eu não preciso, eu não preciso me guiar por nenhum valor para tentar destruir você. Então, da mesma forma que eu posso te destruir a qualquer preço, você também pode. Então, é um medo mútuo. É um medo que vem de todos os lados. A melhor cena para imaginar isso é aquele filme Odisseia no Espaço que começa com os macaquinhos se destruindo, hum. e aí eles vão formando grupos. Imaginem os homens da caverna, tentem imaginar uma coisa assim. A melhor imagem é essa daí, vamos, vamos pensar numa imagem, lembrei agora daqueles pôster dos testemunhos de Jeová, que tem os tigres abraçando as pessoas, não é essa, imagine as pessoas das cavernas mesmo. né? E ali não tem regras, não tem leis, não tem valores morais. É mais ou menos essa imagem que o Thomas Hobbes vai trazer. Eu vou falar mais do medo, porque o medo é fundamental para entender o Thomas Hobbes. Só para você sacar, ele tem uma obra que ele vai falar do The Corpore, que é sobre esse corpo humano, como ele se constitui e como ele é movido pelas paixões. E a paixão mais forte é o medo. A gente vai falar do decive, que é o cidadão, como que esse corpo... né? A gente, numa sociedade antes da sociedade, que eu tô brincando por enquanto, como que um ser humano, quando vive em sociedade, ele tem que se organizar politicamente. Uhum. Decive, o cidadão. Começa a surgir essa ideia. E, por último, o de homine, né, que é o estudo do ser humano mesmo. Do ser humano, também como as questões das paixões, mas também como ele conhece as coisas. Aqui entra a parada do empirismo. Isso a gente não vai falar, tá bom? Só pra resumir. Tá. E o Leviatã que é a obra máxima, né? a galera chama de Magna Opera, né? a obra mais importante. Lembrando que, se você quiser fazer uma pesquisa aí depois, empiristas são, mais ou menos pela ordem, Francis Bacon, que é o cara da ciência, Thomas Hobbes, que é o cara que a gente vai falar hoje, John Locke, que é o cara que a gente vai gravar no domingo, uh, David Hume, que é o cara que a gente já falou, George Berkeley, também é um cara importante e tal, virou até nome de universidade nos Estados Unidos. E, por fim, o Isaac Newton, que fez a capa do Pink Floyd, né? Fez a capa do The Dark Side of the Moon. Seu pra isso. É, mas quando a gente chegar lá, eu falo um pouco dele. Vamos ver se eu trago algum, algum amigo aí das ciências. Bom, a gente tem que entender a filosofia do Hobbes como um negócio útil. Ele fala, não, mano, a filosofia tem que ajudar na vida. Volta um pouco daquele conceito que vocês curtiram lá. Não, a filosofia tem que ter um sentido prático para a vida também. Do cê, né? do... Dos Dos helenistas. Helenista. Os céticos, cínicos, estoicos e epicuristas. Às vezes fala, não, mano, a filosofia tem que me ajudar a viver. Sim. Porque senão não tem sentido ter essa parada. Qual é o sentido de ter a filosofia se eu não tiver uma reflexão prática? Aqui já mostra uma separação entre filosofia e religião. Porque o Thomas Hobbes ele fala muito de Deus. Só que ele fala, mano... Deus é uma parada da teologia, é uma parada que tá lá, não vamos discutir tanto isso, vamos tentar trazer, ele vai sempre usar exemplos da Bíblia, ele sempre vai falar um pouco da fé, mas a questão dele é muito mais entender a política mesmo. Uhum. Ele tá tentando resolver os problemas da Inglaterra da época dele. Cara, eu tô falando, mas parece que é, é bobagem, mas assim, tinham várias casas reais, várias famílias poderosíssimas, e elas movimentavam exércitos umas contra as outras, Grupos de cavaleiros, um contra os outros. Então tinha um conflito gigantesco na Inglaterra. Porque tinha uma parte da Inglaterra que não queria ser dominada pelo resto dela. Né? Então tem, tem várias regiões ali, o país de Gales. E fora que tem as brigas contra a Escócia, contra a Irlanda. Vai ter uma briga gigantesca contra a Espanha, que era poderosa pra cacete. A Espanha era dona do mar nessa época. A época que o Thomas Hobbes vive... Ele vê, mano, ele vê... A, a gente fala, né, que tá provavelmente mudando as potências mundiais, né? Hum. A galera fala muito da China hoje, talvez seja a maior potência. Tem aquelas teorias da conspiração que eu adoro, que o vírus foi feito pela China pra destruir os e Estados Unidos. Se a China Unidos. não
0: tivesse engolido os Estados Unidos. É, acredito.
1: uns papos assim, né? Então, o Hobbes, ele viu isso em vida praticamente. Porque da juventude dele até a velhice, ele viu a Espanha, que era a mais poderosa do mundo, tinha acabado de descobrir né, descobri a América, tava roubando o ouro tudo da galera, começo do século XVI, né, começo do século XVI em diante, e ele vê a armada espanhola, que era a frota de navios, agora parece meio aqueles filmes de guerra mesmo, a frota de navios da Espanha perde para a frota de navios da Inglaterra, e aí a Inglaterra se torna a dona do mar, o que, que isso tem a ver comigo e o que, que isso tem a ver com filosofia? Isso vai influenciar o poder da Inglaterra sobre Portugal. Lá no século XIX, a família portuguesa vai vir para cá muito com a ajuda da Inglaterra. Então é. é nesse momento que se fortalecem os laços.
0: E tem um lance do Napoleão Bonaparte tomar um pau na Inglaterra. Né? Isso,
1: lá na frente, lá na frente. Mas nesse momento, a Inglaterra tá começando a subir no play
0: eu falei porque assim, Napoleão ele dava um pau em todo mundo na terra,
1: e aí ele foi querer invadir a Inglaterra e o problema era o mar.
0: no mar, né? Uma das
1: guerras mais famosas, inclusive que tem a música do Iron Maiden, né? Tem a guerra de Trafalgar, que é uma batalha que se é travada no mar, tal. Tem umas viagens muito louca nesse período. Ele achou que estava em Beverly Hills. Sim. Voltou de ré. Mas não sabe brincar para o play, mas imagina só, a Inglaterra tá com uma briga ferrenha no seu próprio território, uma guerra civil. Tipo, mais ou menos assim: guerra bolacha contra biscoito, Rio, São Paulo. Uhum. Né? Todo mundo sabe a diferença, né? Que a, no a nossa tá certa, a deles tá errada. Mas enfim, a gente vai. Só pode polêmica. E aí, o que acontece? Tá com uma guerra interna, já tá ruim. Vai piorar porque tem guerras externas acontecendo também, conflitos externos que também vão atrapalhar o andamento da sociedade britânica. Bom, e aí, o empirismo desse cara é um empirismo, é uma palavra muito forte para falar, mas é um empirismo mecanicista. Da mesma forma que os astros, fora do planeta Terra, eles seguem ordens mecânicas, segundo Thomas Hobbes, as nossas emoções também são mecânicas, possuem uma relação de causa e efeito, Sempre. Lembra que o David Hume tentou quebrar isso e tal, ele dá umas viajada. Você pode procurar aqui no card aqui em cima, ó, que não vai ficar aqui né, no card do episódio. Né? Então você procura depois o episódio nosso sobre o David Hume, você vai entender. As paixões humanas, os nossos sentimentos, seguem uma lógica mecânica também. Por que nós desejamos? Por que nós queremos? Então meio que o, o motor de tudo isso pro, de, pro Thomas Hobbes, hoje eu vou confundir pra cacete, o motor de tudo isso pro Thomas Hobbes é o medo. É, é a coisa mais própria do ser humano, é o medo, é o temor. Ele faz um poema sobre o medo. A Elizabeth falou um negócio legal sobre o medo.
0: O que que é? O tremer me... diante de um homem é que arma um laço. Sabe o que me bonito, faz pensar bonito. sobre isso? O que Imagina que nós três aqui somos um reino. Aliás... Cada somos... um um reino. Cada um um reino. Boa, boa reflexão. Manda, manda, manda. Aí eu começo a ver... Nós três vivemos em paz. E aí uhum. eu começo a ver você criar um exército gigante e se armar. E aí eu falo... Eu vou me fuder. Se eu não fizer nada, eu vou rodar. E aí eu troco ideia com o Fabrício, provavelmente. Entendeu? O que, que você vai fazer? Me aliar contra você. E provavelmente vou te atacar primeiro, porque você me obrigou a fazer isso.
1: Ou, se você for maquiavélico, você vai se aliar com o Fabrício para vir me destruir. Quando vocês você estiverem me destruindo, você vai e destrói o Fabrício. Pode ser. Porque você vai pode ter a relação do poder com ele também, entendeu?
0: Sabe um exemplo legal hum. que a gente pode ser também? Trânsito, cara.
1: Cara, o trânsito é a melhor forma de explicar Hobbes, mano. Eu tava pensando nisso hoje, mano.
0: Imagina, ó, por exemplo você precisa pegar uma entradinha. Hum. E aí você tem que ficar na, na faixa da direita <risos> pra você pegar a entradinha. E aí você vê um monte de lazarento passando na sua, do seu lado aqui e entrando lá na
1: frente. E lembrando que em Jundiai ninguém dá seta.
0: Então. E aí você vê os caras passando aqui e entrando lá na frente. Uhum. E aí você fala assim, pô, é mancada o cara fazer isso. Sim. Só que todo dia você tá lá e você tá vendo o nego passando do seu lado e entrando na sua frente. Aí você começa a pensar o seguinte, pô, cara... Se eu não passar, se eu não jogar para o lado também e for lá na frente passar, eu não vou sair daqui nunca. E aí a atitude filha da puta do outro
1: te obriga a ser filha da puta também, entendeu? Então, porque é uma relação de causa e efeito. Numa, na ausência de uma lei que nos guie, cada um vai ser a sua própria lei. Aí você já pegou a essência do que o Thomas Hobbes vai falar. Você já pegou a lógica de como é viver em uma sociedade, eu tô brincando isso porque eu ainda não cheguei nos termos, como é viver numa sociedade antes de ser sociedade, sem contratos. O que é um contrato? É um acordo. Um contrato social, um né? Um acordo entre partes, é um contrato, né? É um acordo, olha, você não vai fazer determinadas coisas, ele não vai fazer determinadas coisas e vamos todos cooperar para outras coisas. Sem isso, não há sociedade. Vira barbárie. Vira barbárie. E essa é a barbárie que ele vai começar a analisar. Que é o medo. É aí que é, o fruto do medo é essa sociedade antes da sociedade, exatamente, tá perfeito. Só pra gente fechar, por que que eu tô falando que tudo é determinado entre os seres? Por que que todos os planetas eles seguem uma rota determinada? Por que que as nossas emoções são determinadas? Porque para o Thomas Hobbes, bem basicamente, não existe livre-arbítrio. Não tem, não tem liberdade individual essa coisa do ser humano se sentir livre, ou como na Idade Média a galera vai falar assim, não, existe o livre-arbítrio, Deus deixa que a gente seja livre. Tudo é determinado. Não há liberdade total. E ele baseia isso em quê? Ele baseia isso numa lógica mecânica, em que ele vai tentar entender a alma, as paixões da alma, e todo o cosmo como uma relação de causa e efeito. Quase como uma maquininha mesmo. Nisso ele parece muito com o René Descartes. O René Descartes vai falar que o ser humano, se ele não tivesse a alma, ele seria um autômato. Quase como um relógio, um boneco mesmo, né? Um bonequinho que faz as coisas, tipo o Frank puxa pelo lá, uhum. da puxa a pena do Pancapau, né? <risos> Já viu esse daí? Você lembra disso? Eu lembro. O Frank, mano. aquele que... Ah, não sei <risos> a... É, Cara, eu adorava aquele episódio. As melhores relações para explicar filosofia são nos desenhos, mas enfim... Não há liberdade total. E tem um detalhe, se você vive num Estado com liberdade muito grande, esse Estado, de alguma forma, ele vai ser muito coercitivo também. Então, liberdade, né? a liberdade individual e segurança, elas caminham de formas opostas, elas andam não de lado a lado. Conforme a liberdade cresce, a segurança fica mais deficitária Sim. Conforme a segurança cresce A liberdade fica menor Cara, pensa o Brasil Nós podemos falar de liberdade Num certo grau Mas imagina alguém Que vive sobre a ameaça do tráfico diariamente Alguém que vive Sob ameaça da corrupção Da polícia local, por exemplo uhum. Entendeu? Essa pessoa não vai ter liberdade Aí eu já vou deixar para você pensar, era uma, uma, uma reflexão que eu dava para molecada também. As UPPs tornaram os morros do Rio de Janeiro mais livres?
0: Cara, não vim lá, né? Mas então, até onde eu sei, acho que não, né? Então
1: Esse projeto deu certo? É, é só Assim, não, não é que tem que ter resposta, tá? Não, não tô querendo que vocês deem a opinião de vocês. No que vai ter de novo. É, então. UPP?
2: É, porque no dia de eleição, aí tem... As ocupação intensifica, né? Uhum. Então. Bom, o Brunel tava até falando, vai uma galera de júnior aí para lá.
0: Do exército? Né? Então. Nossa.
1: A gente vai falar disso também, dessa questão do poder do Estado. Só alguns termos pra gente entender um pouco mais do Hobbes. Ele vai falar três palavrinhas que são mágicas: estado de natureza. Estado de natureza. Agora imagina estado com E minúsculo. Uhum. Isso é importante a gente imaginar sempre, ó. Quando eu falar estado de natureza, é E minúsculo. É a condição. Se o Fabrício estivesse tomando aqui a cerveja favorita dele, ele já tomou 12 copos. Provavelmente ele vai estar em estado de embrear gays. Tipo professora da terceira série agora, né? Terceira? Que bosta. Série, é. né? Eu sou uma professora. Nossa, cara. Bom, mas quando você dá aula pra oitavano, você fica assim, mano. Você fica assim, você fala, liber. Tomás Ro... Nossa, mano, você fica. Você fica. pode quando erra. Aí você vai tipo, é, diminuindo a chance dele errar. Né? É, não, é. Não, porque às vezes você tem que falar, Tomás Rope, Daí o molecada só fala, us, né, entendeu? Mas enfim, se o Fabrício tomar todas agora, ele vai ficar em estado alcoólico. Alcoolizado? É alcoolizado, né? Ele vai ficar em um estado de alcoolismo. -não, não, que ele... não, alcoolismo não. Alcoolismo não, é um estado não de embriaguez. De é, embriaguez, acho que é o melhor, né? Então, assim, por exemplo, se você ficar triste, você vai ficar em um estado né, de, de ansiedade ou de depressão, entendeu? Então, estado de natureza é a condição humana. É a nossa condição. É quem nós somos no meio dessa coisa toda. E aí... Eu, eu tô só diferenciando, mas são iguais, tá? Estado de natureza e natureza humana. E aí tem a palavra Estado com E maiúsculo. Estado com E maiúsculo. Estado com E maiúsculo é a organização política, social. Tudo bem? Tudo fechou, bem. Fechou, fechou? E aí vem as nossas primeiras perguntas, as fundamentais perguntas. Antes,
0: Antes delas, Vai. vamos falar de quem nos fortalece, Camares? Sim, sim, porque depois a pergunta vai ser braba. Sim, fala aí
2: que eu vou pegar uma pizza ali
1: a força? é uma força? Não, vamos, p... lá? É,
2: vamos, vamos lá? Vamos é, lá Falar da EC Pinturas Fala da EC Pinturas é, Para você que precisa de é, Pinturas residenciais, comerciais Enfim é, Reparos Vão lá no Instagram Arroba e pontos, é, EC Pinturas né? e pontos, e. E... E pontos, e ponto Pinturas Entra lá O orçamento Se você falar que eu não parla O orçamento é gratuito Beleza? Sim, sim. Vai também. Tocando aí. Hã? Vai tocando aí. Não. É... Vai falar da pizza agora? Sim.
1: Sim. Ele foi pegar a pizza é, por então. isso. Ele foi pegar pelo merchan ou pela comida? O ah. que você acha? Não é uma ficar... questão de interesse. Foi por medo de ficar com fome. Ah. <risos> vai lá, vai lá, vai lá. Bom, é... pizzaria
2: Giuseppe também, aqui que fortalece o par da toda quinta-feira, mandando umas pizzinhas aqui pra gente. É...
1: Ou se você é de onde um aí região, tem
2: um número que ah, é essa aqui, ó. Os okay. números estão aqui, é, é. 45272525 45272525 ou 933404094. Beleza? Está na descrição Pizzaria Giuseppe. Durante a live tem 10% de desconto. 10% de desconto. De e lembrando também que o para podcast é um oferecimento da Move 8 Produções.
1: Move 8, 8
2: produções. produções se
1: você quer produções vai que o Instagram é ah. produtora assim entendeu? se você quer acredita na arte se você quer investir uhum. o seu dinheiro na cultura no entretenimento se você quer colocar a sua marca aqui no telão do parla ou no telão dos nossos outros podcasts venha para Move 8 produtora e tá
2: relampejando para cacete lá fora
1: Tá relampigando? Tá repangalejando? Bom, se a gente cair do nada, é porque queimou todos os equipamentos. <risos> e sempre quando a gente fala de política, você já viu, mano? mano sempre verdade. quando vai pra um barato... Tudo bem que tá todo mundo falando de política, Ô, assim, já né? mas... Sempre quando a gente vai pra um assunto polêmico A gente já corre o risco de cair Mano, você falou bruxaria, me
2: lembrou de uma música
1: Qual? Mano, a é a nossa
2: de bruxaria
0: Lembra essa música? Do Vitor Léo? Nossa, é. arquinho, Do nada
1: São as relações, né? Não, do nada não pode ser Porque segundo o David Hilme, Ele juntou duas ideias Você falou Verdade. a palavra bruxaria Ele lembrou da música Verdade cara. Ó, David Hume, ó pessoal.
2: Vai sair daqui ouvindo essa música Certeza Vou mesmo, se você me
0: lembrar, eu vou mesmo. E qual que é o nome do ator? O ator? Que parece o Hobbs. pois ah. já esqueci, é, ele, mano. Ari Ari Pontora. <risos> Lembra do Bi. <risos> Lembra do. Lembra do pontora Parecia um aluno da oitava série agora, né? Thomas
1: Shelby. Nossa, hoje a gente vai falar de um filósofo muito bom, é o Thomas Shelby. Não. <risos> Aliás, eu tenho que ver, mano, nessas férias vou ver, Peak Blinders, eu nunca Veja, consegui ver, cara. É a
0: novela dos homens.
1: E tem uma pegada britânica, porque acontece lá. O, o Thomas Shelby, o rolê do Thomas Shelby ali, da galera nas navalhas, cortando todo mundo, cortando a cara da galera, tem muito a ver com esse Estado sem Estado. Não há uma lei que possa reger essa turma. Lá mostra o também... parlamento também depois. Sim, de... vai falar bastante, porque eles têm uma ascensão política, né? Eles vão ter uma ascensão política.
0: Sim, eles estão ali perto da, da segunda guerra acho que é pós guerra já e o o primeiro
1: ministro lá é o eu, eu acho que é pós primeira guerra porque é tem pós... eles falam da revolução Fran da revolução russa né eu 1917 acho que é o... começa com um personagem que ele é chamado de comunista que ele é, isso
0: mas eu acho que é o pós segunda guerra não é porque quem tá quem é o primeiro ministro é o
1: já é o Churchill o Churchill não mas o Churchill ele começou bem antes porque. Ah, então não. é. é, é então... assumiu no meio da Segunda Guerra. É verdade. Foi? Não, mas é que ele já tinha uma figura. Ele já era importante politicamente. Ah, bem antes. Churchill... Porque antes do, antes do Churchill, acho que é o Chamberlain. É, então é, é a Segunda Guerra, então, é. Não tem como não ser. Beleza, então. Enfim, bora. Continuemos.
0: Quais são as perguntas, Camargo? Bom, as
1: três grandes perguntas, né? O é... que, que você curte bebê? Não, tô brincando. O que é um governo? O que, que é um governo? Por que, que existe um governo? O que você acha que é, Fabrício, um governo? Eu acho
2: que o governo, ele é o papel importante para concentrar renda e redistribuir essa renda de forma igualitária. E... Você está falando para que serve o governo? Ou uma função do governo? A pergunta é:
0: por que há um governo?
1: Ah, porque há é um governo? Por que, que há um governo? Porque as pessoas. Não, você porque... perguntou o que é ou por que tá, há? Eu vou reformular então: por que. Que a gente se deixa governar. Ah, melhor. Quem é bom. nosso atual presidente? A gente tem um atual presidente. Bono
2: Bolsonaro.
1: É. Por que, que a gente se deixa governar por ele ou por outros? Por quê?
2: Porque é, foi uma maioria que escolheu ele. E a função de ter um governo, eu acredito que é para não cair em barbárie. Barbaria. Gente, hum. É, para a gente desenvolver leis, regras e se concordando ou não concordando, quando uma maioria vota. É, você vai ter que fazer aquilo lá, vai ter que respeitar aquilo lá, pelo São as menos. As regras
1: do jogo. Por esses períodos. Sim, mas imagina, né? Você falou certo. Mas essa é a imagem de alguém que nasceu no século 20 e 21. Porque você pensou. Ah, não, 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 não. Mas eu quero isso mesmo que você fale isso. Porque você está pensando numa organização da sociedade já com uma noção de que a gente elege as pessoas. E o Hobbes foi um dos primeiros a falar desse processo. Sem ser a, a eleição que a gente imagina, claro. Democracia nem falava não, nessa Não, época. não, não. Aqui os caras estavam lutando pra comer o pão no outro dia, cara. Aqui Tô falando de cidadão. É, aqui, aqui os caras estavam começando, pra você ter uma ideia, Fabrício. Aqui os caras estavam começando a ter a noção de que era o rei um indivíduo e o cidadão não era parte do indivíduo rei. Eles estavam começando a ter essa ideia ainda. Tava no início, estavam engatinhando com esse rolê.
2: Eu não vivi lá
1: nessa época. Percebemos.
2: Lógico, mas eu acredito que naquela época existia só um governo por questão de poder. De, de, um governante, você fala? Um governante. Não tinha opção de escolha, mas as pessoas se deixavam governar porque não tinham como bater de frente com aquilo.
1: Porque essa mentalidade ainda nem estava formada. Exatamente. Exatamente. Por, que, que, tem um, por que, que tem a figura de um rei? Eu
2: imagino hum. tá, que naquela época, uh, tirando eh, eu, eu percebo, na minha visão que existiam dois mundos naquela época Dentro do, pal do palácio aonde o rei mandava em tudo e fazia tudo E quem vivia fora do palácio Que meio que, não vou falar que era livre É o claro que obedecia às regras do rei Mas o rei cagava pra eles, eles cagavam pro rei Eu tenho essa percepção, sabe? Que o rei ele dominava aquele espaço dele
1: Sim, sim Você, você acabou de refletir sobre o estado absolutista Que é o, é o final dessa reflexão mesmo Por quê? Essa noção de que os caras, os reis mandavam muito, muito. Hoje, se a gente pegar os dias de hoje, por exemplo, um Vladimir Putin, um Donald Trump que agora saiu, um Donald Trump que saiu e agora tem o, o John Biden, tem o próprio Bolsonaro, os próprios políticos hoje têm muito mais poder em proporção do que um rei naquela época tinha. Claro que eram outros contextos, enfim, mas o que você falou era a verdade. O mundo, principalmente na França, vai ser assim. O um mundo dentro do palácio de Versalhes, que é o que eles vão construir, eles construíram um palácio longe de Paris, eles nem queriam saber de Paris. Uhum. Os rei, o rei, a rainha, a nobreza... Tanto que ele levou toda a nobreza que era de Paris para morar em Versalhes, que é 21 quilômetros. Isso, isso já no final desse processo que a gente está falando do Hobbes aqui que está começando. Mas os reis eles tinham uma noção tão, tão irrelevante de poder... É que eles eram muito poderosos porque na época... Tinha aquele poder, mas eles não tinham essa noção de que o poder deles atingia realmente todo mundo. Hum. E eram dois mundos totalmente separados. Porém, você é parte do corpo do rei. Ah, sim. Então, o rei, ele tem direito de te massacrar em praça pública, para te chicotear? Porque você é parte, você é súdito dele. Você não é visto como uma pessoa física. Não existe esse conceito é ainda. Coisa. É Imagina, você é uma res. Imagina você não ser uma pessoa física, mano. Todas as 90% das coisas que você fez desde a infância é porque você é. Tem um termo, né? Na Constituição. É a pessoa humana.
0: Sim, a dignidade da é pessoa. Da humana. Dignidade
1: da pessoa humana. Você, eu, ele, a gente tem a dignidade da pessoa humana, que é o quê? A gente tem alguns direitos. Isso nem existia. Sim. Então fica eu vendo como isso vai ficar brabo. Uh... O Estado. A outra pergunta seria, a gente já meio que respondeu tudo isso, porque as três perguntas eram Por que há um governo? Por que há um Estado? Porque Estado é diferente de governo Estado é a organização no sentido mais abstrato Você chega lá no centro da cidade, quase todos os centros da cidade têm o um que? Um fórum, um fórum, aquilo é o poder Não é que aquilo ali é o Estado, mas é o mais palpável que você pode entender do que é o Estado uma organização. Podemos política?
2: afirmar que todo governo é um Estado, mas nem todo Estado é um governo?
1: Cara, quase isso. Pra, pra, pra te facilitar, você pegou certo, mas a, o, o jeito que você falou acho que é meio equivocado. Mas assim. Um governo, por exemplo, é quando alguém está no poder. O Estado é toda a organização. Por exemplo, o governo. É a visão, é, por exemplo, é a visão do presidente hoje, os deputados, os, os senadores. É uma coisa que passa pra gente, ainda mais que vive numa democracia. O que, que acontece com o governo a cada quatro anos? Ele muda. muda. Né? Mesmo tendo reeleição, ele geralmente muda. Agora, a imagem do Estado é uma imagem abstrata, porque é de um monstro mesmo. É um monstro frio, ele fala. Né? O Nietzsche também vai usar essa frase depois. mas É, o, o, é, um, é um deus mortal. O Thomas Hobbes fala, é um Deus que morre, porque o Estado, é, uh, o que, que é o Estado, por exemplo, você está andando numa estrada, você viajou recentemente, foi para onde mesmo? Florianópolis. Florianópolis, lá as leis de trânsito são muito semelhantes a daqui, é um Estado. Você está andando na, na autoestrada, quando você vê uma placa, você está vendo a placa porque é uma lei de trânsito, mas por extensão isso é o Estado, é uma abstração. É uma coisa que tá ali, é um poder que tá acima de você Você vai para um banco privado, beleza, o banco é privado, é uma organização que lucra pra caramba Mas ele vive de um determinado dinheiro, geralmente é a moeda do seu país, é o Estado Você tá andando na rua bêbado 3 horas da manhã, passa a viatura, você se caga, por quê? Porque, Porque é o Estado, é o Estado, é tá o estado que está ali a, a extensão do Estado existe muito além do que a gente imagina Não é só os impostos, não são só os prédios públicos Mas a, a soma de tudo isso e a organização que isso se dá, isso é Estado O Estado é a reunião de todas as coisas O governo é, por exemplo, olha, você pode estar tá no governo num momento E ele pode estar tá no governo em outro momento, isso se altera Isso é o que é transitório Agora o Estado, a imagem do Estado, para o Hobbes, é aquilo que perdura. Né? Querendo ou não, reclamando ou não, né? eu sou de 85. A primeira vez que eu vi uma imagem política foi o impeachment do Collor. Hum. 91. Então eu já passei pelo Collor, já vi o Itamar, já vi o... o Fernando Henrique Cardoso, já vi o Lula, já vi a Dilma, já vi o Temer, já vi o Bolsonaro. Então você está vendo que a gente vê essa, continu... essa... Continuidade nem sempre, mas a gente vê essas mudanças políticas porque isso são os governos, são os poderes, que a gente vai falar logo, logo que é Montesquieu. Mas o Estado, ele existe antes disso. Só para ter uma ideia, a primeira coisa que existiu antes de existir Brasil, como uma organização política, nisso que a gente chama Brasil, muitos teóricos dizem que foi a escravidão. O que que formou o Estado brasileiro? O que que formou? Quando que, quando que surgiu o Brasil? Porque não existia. Era um monte de povos indígenas, falava-se mais de 200 dialetos diferentes, aqui, nos nossos territórios. De repente... É, trovojou. Deu uma é trovoada. Nossa, deu uma revoada e ah, uma trovoada. Tá piscando ali. Tá piscando e a gente tá com medo, mas vambora. Agora imagina... Nossa, mano, você sentiu? Você ouviu o bagulho que deu? Já pensou? Três pessoas morrem durante o podcast <risos> eletrocutado. Tá é. Mas tem borracha aqui, né? Tem,
0: tem borracha. Eu vou morrer! É
1: o medo, é o medo, é o medo. Mas
0: essa borracha não segura um raio, Não segura, né? não,
1: não segura, não segura. Bom, mas pensa o seguinte. A primeira instituição, as duas primeiras instituições que chegam na América são quais? São quais? A igreja? E o Estado. Falando que quem não era europeu, cristão, católico era uma merda. Uhum. E aí a figura do Estado vem com o quê? Com o poder bélico, com armamento. E na condição do Brasil, quando ele vai se constituir, é, é basicamente a primeira coisa, a primeira lei que existe no Brasil, não a primeira lei no sentido de papel, mas a primeira organização e obediência à lei forçada é a escravidão. O que funda o Estado brasileiro, segundo alguns teóricos lá do Brasil, que vão estudar o Brasil... É a diferença entre as pessoas, não é a igualdade, não. Sério? É. A escravidão é o quê? É o poder possuir o corpo de outra pessoa. De uma coisa. Porque é uma coisa. Notem isso. Então, mas vamos deixar isso pra lá, porque senão a gente vai brisar, muito. vai brisar muito. Bom, porque é um governo, porque é um Estado, e o que é um Estado? O Estado é uma reunião abstrata de pessoas, e eu vou pedir pra gente imaginar um rei. Eu vou pedir pra gente imaginar um rei. Olha aí, ó, vocês devem estar tá vendo. Nossa, hoje é inovação, hein? Hoje
0: é tecnologia, ó, bateu aqui. Hoje é
1: tecnologia, tecnologia. Esse daí que vocês estão vendo agora é um pedacinho da capa do livro do Leviathan capa não, né? Os livros na, no, mundo, no mundo do Hobbes, você abria o livro, eles tinham uma coisa chamada frontispício que é uma folha de rosto. Hum. Você via essa imagem. Eu coloquei bem no detalhe, porque aí você consegue ver né, uma figura real. Ele tá com uma coroa e ele tá com duas coisas na mão, uma em cada mão. Uma espada. Cada co... Isso, uma espada, e tem um outro negócio que parece um barato de escola de samba, é, né? É, um cajado. Parece... Um cajado de mágico. Um cajado de mágico. Quase. É meio mágico também esse cajado. Mas olha, ali ele tá representando que há uma união entre esses dois poderes. Que na nossa cabeça isso é separado, ou teria que ser. Mas na cabeça deles não. Por quê? Se você olhar. Ele está segurando a espada, que representa o poder do Estado, o poder bélico. A força. A força. E a outra mão, ele está segurando um báculo, que é um cajado religioso. Ah, entendi. No rei, se concentra, então, o poder religioso e o poder da, da força, que seria a milícia, que vai ser a palavra que vai virar polícia. Polícia é a milícia da polis. É o exército que se organiza para defender a cidade. Então, notem. E se você olhar agora de perto, se você aproximar seu rostinho lindo, você vai ver que o corpo do rei está formado com um monte de pessoinhas. Aqui é uma abstração, porque o rei representa o conjunto dessas pessoas. O rei é o Estado. Nessa compreensão, nessa compreensão o rei representa o Estado. Por isso que ele tá cheio de pessoinhas ali. Isso é um monstro abstrato. É daí que vem a frase, acho que é o Henrique II, que fala o Estado sou eu? Luís XIV.
0: Luís XIV.
1: É Je suis le roi soleil. Eu sou o Rei Sol. Ninguém sabe ao certo se ele disse a palavra o Estado sou eu. É. Mas muitos dizem que ele se denominava e ele ficou famoso por ser o Rei Sol. Já já a gente vai mostrá-lo. Mas aí o que que acontece? Isso é uma abstração. Pode voltar para gente, por favor, Fabrício? Né? Se por você for... Opa, se você for pegar a capa do livro do Hobbes, é isso aqui. ó. E de um lado, né, agora aqui para gente, depois vocês podem pegar, é só digitar Leviatã. De um lado tem todas as coisas relacionadas ao exército e ao rei. A coroa, a bazuquinha, o canhão, né, as arminhas, os, os riflinhos, dá para ver direitinho. Do outro lado, temos todas as coisas relacionadas à figura da igreja. Aí vem uma treta, porque a Inglaterra também vai se tornar protestante, ela hum. também vai tretar com a igreja católica, e o Henrique VIII, nossa, eu posso estar falando uma besteira, eu, eu sou péssimo com os nomes de rei da Inglaterra. Ah, mas, tem até onde eu sei é o Henrique VIII. Ele vai fundar, porque ele queria se separar de uma mulher e casar com outra. Se tiver errado, alguém corrigir é, aqui a no, igreja, nos comentários. A igreja católica não deixava a separação entre pessoas da família real. Não deixava, mas a galera até fazia. Hum. Mas o olho, a galera não ficar sacando, a igreja não deixava. Aí o que, que acontece? O rei quer se separar de uma rainha e ele funda a igreja anglicana. Que é uma igreja protestante E esse rei, ele vai concentrar quais poderes? O poder do exército, do estado E o poder da religião Anglicana Ele vai ser esse símbolo, entendeu? Então, o que, que vai acontecer? Tá caindo o mundo lá atrás, mas vamos embora O que, que acontece? Primeiro, a gente tem que pensar que tudo isso parte de uma hipótese A gente tá partindo de uma hipótese Vamos tentar imaginar os seres humanos antes de viver em sociedade Pra gente, os homens da caverna Como que eram os homens da caverna? Lembra dos desenhinhos? Como que os desenhos mostravam os homens da caverna? Porra eles caçando. Geralmente eles com porrete e arrastando uma mulher, lembra? É isso Era muito, muito comum essa né, cena, cara? lembra dos desenhos? Mas então, os homens naquele período, o Thomas Hobbes ele não tá querendo definir o dia que isso aconteceu, porque ninguém tem ao certo. Ele tá tirando uma hipótese. Ele tá usando um método hipotético dedutivo para falar, olha, antes de existir a sociedade, os seres humanos já eram mais ou menos iguais. Por que iguais? Porque não existia a noção de posse, não existia a noção de bem e mal, não existia a noção de certo e errado. Vamos supor que nós três somos cada um de um canto, estamos andando sozinho, de repente bate aquela fome. E aí a gente vê o peru do meu pai, que nem eu falei sempre, a gente vê o peru do meu pai passando ali na frente. A gente tá morrendo de fome, quer caçar o bicho para comer. Você acha que numa sociedade, se na sociedade que a gente tem hoje é difícil dividir, uhum. como que você acha que devia ser esses povos que a gente vai chamar de primitivos aqui? Só pra fi ficar mais fácil. Você acha que eu ia falar assim, ó, oh, querido, querido Murilo, me ajude a caçar aquele bicho a gente divide? Nem ferrando, meu irmão. Nem ferrando. Quem chegar primeiro, pega. Pega. Quem chegar primeiro, ganha. Então, a noção que o Hobbes está nos dando aqui é uma noção hipotético-dedutiva, uma hipótese, e dessa hipótese, olha, como os seres humanos viviam daquele jeito. Eu vou tirando uma dedução, vou falando, olha, eles viviam daquele jeito, todo homem tinha uma liberdade absoluta, porque ele não precisava prestar conta para nada, não tinha lei, não tinha sociedade. Imagina uma sociedade sem sociedade, não tinha nada. Eu não devia nada para ninguém, eu podia dormir a hora que eu quisesse. Eu podia comer o que eu quisesse, fazer o que eu quisesse, mas tinha que sofrer por isso. Porque a vida era mais corre. Uhum. A gente reclama hoje, mas ó, o que, que a gente tem aqui em cima? Ó? Luz. A gente tem luz, tem um teto. A gente tem um abrigo. Uhum. Agora imagina uma sociedade onde não existem abrigos. São as cavernas mesmo. Então ele está pensando uma hipótese aqui. né? E aí ele vai falando, olha, o homem nesse estado de natureza, vem as famosas frases ele vive em guerra constante contra outro homem. A base de uma sociedade antes da sociedade é o quê? O conflito. Para o Hobbes, não é que o ser humano é mau. A gente ouve uma frase famosíssima, que até na música da P. O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Não é bem... É, é porque, assim... Não é que você é violento 100% do seu dia. Mas, mano, se você precisar caçar, você vai ter que matar alguma coisa. Muito embora, né? Não, não, você não vive em sociedade, mas você vai ter que matar alguma coisa ou alguém. Você não tem valores morais.
0: É que quando não, você não tem as regras, seria isso, você tá em, em constante estado de alerta. Isso. Porque qualquer momento alguém pode vir e fazer o que bem entender com você. Vou dar um exemplo, mano. Vamos dar então, um assim, exemplo.
1: Vai, vai, vai. Desenrola. Não,
0: tem pouca comida, o cara pode decidir te chamar para pegar mais ou te matar para não precisar comer tanto.
1: Você acha que é fácil o ser humano cair na barbárie na sociedade que a gente vive? Putz, facílimo, não é? Muito fácil, cara. O, o, o Fabrício falou que tinha medo de, da volta da barbárie. Uhum. Eu acho que a gente nunca saiu totalmente dela aqui no Brasil, principalmente. Mas vamos pensar o seguinte. Eu não sei se vocês lembram que acho que em 2005 teve o um apagão. 2007, acho. Tã. Teve o um apagão. Imagina, tiveram vários é, Não, tiveram vários. Imagina que dá um apagão agora. E fica 30 dias sem energia elétrica. Ah. No Brasil todo.
0: Não precisa nem de tudo isso. Não
1: precisa nem de tudo isso. Uns três
0: dias já, né? Uns três dias Olha, já bate o desespero, 24 né? 24 horas, todo mundo no blackout, <risos> é pedrada
1: nos vidros, a galera vai começar a saquear a cidade ah, inteira. Isso eu acho que é leve, mano. Cara, greve dos caminhoneiros, a galera tava comprando 10 fardos de papel higiênico. É, Começo entra... da pandemia, a galera tava comprando... treta no mercado... Nossa, a galera tava se esmurrando pra comprar coisa no mercado, a galera que tinha possibilidade... Verdade. Entendeu? Começou a falar para O começo da pandemia teve um momento que a galera pediu para racionar
0: as coisas. E traduz bem, porque, né? É o meu primeiro. Então, claro. foda-se, eu quero 30 pacotes de papel higiênico, porque
1: eu preciso. Você tá entendendo tá bem o que eu quero dizer. O Estado brasileiro parece que ele já vive flertando com esse Estado de natureza, com essa sociedade pré-sociedade, uhum. com essa condição. Então, o que acontece? Nesse momento, é uma guerra de todos contra todos. O homem é o lobo do homem. Há uma liberdade absoluta pra você fazer o que quiser. Só que as consequências pra você fazer o que quiser também são absolutas. né? O que é que você sabe o que significa a palavra absoluta? O quê? Da música da Stephanie. Qual? Eu sou linda, tarara, ah. parara, absoluta. Parara, parara, eu sou Stephanie, <risos> o meu crossfox. Que ela tirou da, das branquelas, não foi? Pode crer, foi. Tananana, tanan. Eu sou... Cadê? Por onde Eu anda, me anda me você, me Stephanie? Me né? me Por me favor, o Parla Podcast está te convidando, Stephanie, venha. tá? Não, o que, que significa absoluto? Uma, uma pessoa, quando ela é absolvida, aquele crime não recai sobre ela. Não. O que, que é uma pessoa absoluta? É uma pessoa que não sofre determinada coisa. Então o que acontece? É meio louco pensar, mas em um mundo onde não há leis, não há regras, não há justiça, você é extremamente livre. Só que as consequências da sua liberdade também são extremas. Você é livre para matar. Você é livre, não quer dizer que você vai matar a gente nessa sociedade aqui. Sim. Né? Você é livre, você, 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 realmente, é, você não pode fazer, mas que você, você não deve fazer, mas que você pode fazer, você pode. Né? No sentido de você ter capacidade, você pode pegar uma faca e dar na minha garganta
0: agora. Hã? Cara, sabe um exemplo que é muito legal hum. Que tá numa polêmica agora Que é o exemplo do monarque de livre-arbítrio então... Você é livre pra falar o que você quiser Assim
1: como eu sou livre pra te processar então, Caso eu... eu não goste Eu entendo isso, cara, como uma necessidade né? A galera tá falando muito isso Como uma necessidade de se autoafirmar ah, de poder falar uma coisa, de não ter regularização das redes e tal. Eu entendo isso. Eu acho que isso vem aí relacionado à questão do, do, dessa liberdade individual, com a ideia de liberalismo, que a gente vai falar logo, logo também. Então, eu entendo isso. Mas as consequências disso são muito fortes para uma sociedade como a nossa. Né? Ah, você pode falar exatamente qualquer coisa. Aqui, cara, pô, aqui as redes sociais é uma... É aquela famosa coisa que o Vicente Matheus falava, uma faca de dois legumes. <risos> é uma faca de dois gumes, mano. Porque determinada coisa que eu falo aqui, a gente já teve que cortar coisas que eu falei que foi exagerado. Uhum. A internet parece que dá esse poder, te infla, pra você achar que você pode falar qualquer coisa. No Twitter, no Instagram, no WhatsApp. A gente acha que tem uma liberdade absoluta.
0: Parece que não tem ninguém vendo quando todo mundo tá vendo,
1: mas, né, então, cara? Mas, mas veja, como essa noção do Thomas Hobbes é importante. Por quê? Você tem, numa sociedade, você tem algumas leis e alguns direitos. Isso no Thomas Hobbes estava nascendo. Agora ele tenta jogar reflexão para uma época em que isso sequer existia. Agora imagina uma sociedade totalmente livre Diga, é extremamente... diga
0: Não, pensei numa coisa aqui agora Que eu achei genial na minha cabeça fala. Fala.
1: Vai fala
2: Quando externar vai ser ó Então <risos> acompanha tá aí, Vai ser ó, acompanha bosta. Uma bosta <risos> Camales, o que te uh.
0: faz Se sentir livre pra falar o que quiser na internet? Aliás O que te faz Não se sentir livre pra falar o que quiser Na minha frente, por exemplo Tá eu e você aqui. Você me acha um pau nas orbas. Sim. E o que te faz não falar isso pra mim? Primeiro, assim, falando por mim, primeiro o respeito e o medo de uma represália imediata. Exato. O que, que o, Thomas, o Thomas
1: Hobbes fala da natureza humana? Que o ser humano faz absolutamente tudo porque ele não... Né, numa, numa, antes de viver em sociedade, ele é guiado pelo medo. Sim. Era isso? Era e, isso? A gente,
0: e a gente fala o que quer na internet porque não tem o medo de tomar um soco na cara. Sim.
1: Exato. Não, mas é a internet, a internet ela é, é muito falado isso, a internet amplificou a capacidade de você falar babaquice. Porque não tem represália. Uhum. As pessoas sempre pensaram coisas que elas estão falando. Eu
2: acho, eu acho importante dar hum. um, uma correção.
1: Sim, sim, claro. Só não
2: tem represália até segundo ponto. Como assim? Deixa eu arrumar aqui. Porque pra você. a grande questão é que se você vai atrás. Você consegue descobrir quem é, quem fez, como, aonde mora, e o cara se fode.
1: Sim, incrível. A diferença
2: é que assim, nós temos a preguiça de ir atrás. De ir atrás porque se o cara vir e falar na minha frente, eu dou um socão. Se ele me xinga na internet, eu tenho que ir na polícia, esperar a boa vontade da polícia, achar o cara, a polícia vai tomar alguma atitude e você fala, porra, nem vou atrás. É, você vai perder uma Mas um não é que a internet é terra de ninguém, pelo contrário. Já trabalhei em provedores e já recebi processo na mão que eu tinha que falar quem fez aquilo, entendeu? Sim. E se mexer com o Parla Podcast pode ter certeza que nós não temos
1: preguiça de ir <risos> atrás, de correr desligado, achar o seu
0: IP. <risos> E te processar, porque <risos> a gente tá precisando de dinheiro aqui.
1: Nossa, por meio de um processo, né? Quem sabe? Não
2: veja a hora de alguém abusar da nossa boa vontade. <risos> Xingar a gente, né? Não, mas é importante porque é, até tem um movimento de alguns artistas e tal começando a processar, galera. Tem que processar mesmo. Porque tá. daí chega, né? E, e até o próprio Felipe Neto, acho que ele já processou dois e era o dois, um de 13 e um de 16 anos. Tá ligado, ah, mano, mas é o público pra quem ele não, fala também, é né? Cara, é. Mas é, aí ah, o pai e a mãe se responsabilizam. Mas, tá ligado? Mas é isso, entendeu? é Do ato de você chegar na pessoa e falar... Mas cara... o bom
0: é porque, assim, é que nem você falou, a internet não é terra de ninguém. Dá pra saber, qualquer pessoa que tá falando, a ah, não ser que o cara seja um desses hackers, mas é, é uma minoria. É, dá pra saber. O que não se tem é a cultura. Isso. E a partir do momento que a gente criar a cultura de... De que porra, nego se fode na internet toda hora aí. Porque mesma coisa é um homicídio, cara. Parece que só vai preso um a cada dez homicídios, sei lá, mano. É um hum. número até mais absurdo que isso, mas eu, eu não tenho certeza. Então, assim, as investigações, elas só pegam de uma porcentagem muito pequena. Nem por isso todo mundo sabe cometendo homicídio. Porque vez ou outra alguém se fode, entendeu? E na internet precisa ter criar esse esse medo
1: também de É, mas só é, que, saber é que você vai dançar. Não, mas você falou certo, vocês falaram certo, mano. É que na internet a galera a galera perde o medo, né, mano? Perde, e também perde tem um
0: outro lance medo. na internet, que todo mundo faz, é, muita gente fazendo a mesma coisa. Então, por exemplo, assim, você imagina, roubo é ruim. É crime. Só que se todo mundo que tá aqui, começa a sair roubar, não tem como você controlar todo mundo que tá roubando, não tem como você punir todo mundo que tá roubando. <risos> Oferta e
1: procura, né? Tá tendo muita, é. tá tendo muita gente roubando, é mais difícil, é verdade. Você entendeu? Não, mas, cara, é, é, é essa noção, cara, porque, assim, eu acho, Fabrício, é que, é que a, gente ainda, a gente ainda é as primeiras gerações, a gente ainda é as primeiras gerações tá lidando com a internet. É verdade. Eu acho que ainda tá muito naquela fase, assim, do, do fascínio, tá ligado? Uhum. Então a, a galera, a gente ainda não sabe se controlar. Eu acho que quando isso... É, é que também a internet já não é mais a mesma coisa, né, mano? Antes a galera botava qualquer vídeo no YouTube, né, mano? Não Sim. tinha uma censura, não Cara, caía. Cara, mas
2: é que assim, eu... Como eu... que era
1: isso?
2: É, colocar qualquer vídeo não tinha censura? Não, era que
1: qualquer vídeo também, mas enfim... Era menos. É, no é começo
2: claro. tinha até pornografia no YouTube, foi a primeira coisa que eles tiraram, Sim. que eles conseguiram filtrar, né, hoje o YouTube, você não acha pornografia no YouTube. E aí depois começa até a questão de direitos autorais, que o YouTube começou a apanhar muito, né, a gente Sim. reclama, mas ele começou a apanhar, porque querendo ou não, parece que ele tem uma certa parcela de responsabilidade sobre o conteúdo postado lá. É lógico. E aí hoje essas diretrizes vão mudando, mas cara, isso é, é muito interessante, ó. É, a gente acha que não vai dar nada. Eu já recebi notificação da Universal de gente fazendo download pirata de filme. Sério, mano? Tá ligado? Então, Caramba. tipo, é. é entendeu? Não Torrentezinho é moia meio... às vezes? Não, o Torrent uhum. é mais difícil. Mas assim, cara, e eu fui o responsável pra ligar pro cara, né? Porque a gente é, bloqueou e eu liguei pro cara ele falou assim: porra, só baixei o Shrek pra minha filha. <risos> 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 não, Shrek, não. Não era Shrek, era algum filme infantil da Universe. Não vou lembrar. É. Mas, cara, dá problema. É que, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha, você fazer qualquer download na hora ser é multado.
1: Sério, mano? Olha oh. é lá, o bagulho é mais rígido. É, mesmo,
2: então, assim, não é difícil, mano. É que o Brasil ainda tá engatinhando. O Luiz Fernando aqui processou um cara, seja um e aí, cuidado com as eleições. O Luiz Fernando entrou com um processo contra um cara, caiu lá pra gente ainda falar quem era o cara pra ele.
0: Mas que o cara xingou
1: ele. Xingou ele. Porque é crime, né? Você chamar alguém de corrupto mesmo que a pessoa seja, ou seja, visto. Se a pessoa.
0: Daí? É crime você imputar é crime a alguém. Crime
1: a alguém. Ah, Se entendi. você
0: for realmente ladrão e eu te chamar de ladrão, não é crime.
1: Ah, entendi. Você entendeu? Como é bom ter um advogado ah. aqui, né? Mas
2: enfim, eu acho importante porque a gente fica batendo em toda a tecla. Não dá nada, não dá nada, não dá nada. É difícil dar, mas pode dar.
1: Entendi. E é importante deixar mas, isso. Mas você não acha que esse negócio, assim, só pra fechar é, da minha parte esse assunto, você não acha que a galera, é, é, há tanta impunidade na internet, eu, eu, eu vejo uma relação assim, parece meio boba, mas há tanta impunidade na internet porque a gente passa muitas horas na internet? Que pode o brasileiro eu acho que é o povo que mais passa o tempo na internet, sabia? Pode ser também, cara. Não, não que seja ruim, né? Fiquem aqui você no palácio. Você fala que é... a
2: impunidade é porque a gente não, passa mais tempo? Não, 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 tempo.
1: não, mas é que eu acho que isso, não, não, eu me expliquei, Entendi. me expressei mal, foi mal é, Eu acho que o fato da gente ficar muito tempo na internet Molecada, tipo, tá sendo educada pela internet, tá ligado? Eu acho que isso acaba favorecendo, mano Essa, essa capacidade da pessoa fazer o que ela quiser, eu entendeu? Acho que existe um, que seja ruim, eu acho que existe o, o
2: movimento da normatização daquilo lá Ah, é normal na internet as pessoas terem esse comportamento É normal isso acontecer E aí eu acho que mora o perigo Entendeu? Ah, você falou merda mesmo e você tem que ser cancelado e se fuder na internet independente, tipo, e isso é normal. Porque, mano... Eu cê... acho que é aí que tá morando o perigo, que a gente tá... Aí que mora o perigo, aí que...
1: Não, mano, mas é, isso daí, eu lembro que teve uma... Teve uma, um momento do, do pode
2: Dá mais água pra mim, Teve um tá?
1: momento do pode que os caras começaram a reclamar porque quando iam mulheres lá o, o chat ficava um lixo, tá ligado? Ficava extremamente tóxico. Entendeu? Nos primeiros, eu não sei como que tá hoje. Mas eles reclamavam muito disso, cara, quando começaram a levar. Porque eles, você lembra que eles ficaram um tempão levando só cara. É. Depois que eles começaram a levar umas minas, assim, aí as. Mano, o chat era horrível, entendeu? Nem todo mundo tem o um chat igual o nosso. É, então. Que então. Isso. É. <risos> que são mudos, mudos, virtualmente mudos. Bom, então, vamos, 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 continuar, vamos, continuar. vamos embora já Bom, é nove e 20 e eu tô nossa, com medo de velho. acabar
2: a energia. A Bia tá falando que lá em casa já tá foda.
1: É, velho. não, vai acabar, vai acabar. Bom, o estado de natureza é um momento em que não há sociedade, não há leis e não há nenhuma forma de pacto ou contrato. E aí, dentro dessa condição, tem três coisas que comandam, né? Tem três coisas que comandam e a isso, condição humana. isso rebate também o um lance do direito natural, né? Sim, sim. Vou chegar agora, vou chegar agora. Vai, vem. O que tem... O que que determina a condição humana? Tem três coisas. A competição. Competição. Uhum. Todo mundo quer competir. Né? Isso é natural do, uma, do ser humano. É, é, é natural. É naturalismo mesmo. É o justnaturalismo que eu vou falar agora. Por isso que criamos tantos jogos, né? Uhum. A desconfiança Desconfiança, mano. Você tá competindo e você tá desconfiado. Tô de olho naquela pessoa que pode me ferrar. Pô, o cara tá se armando ali, tá só eu e ele aqui. Você já tinha falado do reino. É. A glória. É o que todo mundo quer. Eu quero ser lembrado, oh, Aquiles. Todo ser humano faz de tudo pela glória. Podcast. Maior né? em podcast. <risos> é. Escrever livro. É... É... Instagram. A gente quer uma glória. Tá. A menor que seja. Todo ser humano deseja agora. Ah, mas eu fui bem no meu trabalho. É um desejo de glória. Você não sabe dizer de onde vem esse desejo, mas você quer. E todos esses elementos. Por isso tem né? o desejo do seu tem chefe reconhecer, tem... do pai é... e mãe reconhecer. Sim, né? Sim mano. Tem, gente, tem glória o... de grande... grandeza que a gente que gosta de glória menor, mas
2: ainda é uma Sim, glória.
1: Mas é uma glória. Tudo é uma glória, faz parte. Por que, que isso tá falando? Por isso que. Por que, que isso é tão importante? Porque esses três, essas três condições, né? A competição, a desconfiança e a glória são movidas pelo medo. É aí que a origem volta, porque numa sociedade de guerra de todos contra todos, nós somos guiados pelo medo. O ser humano, antes de viver em sociedade, é um animal sem valores morais. O ser humano, antes de viver em sociedade, é mau. O Hobbes, para ensinar assim para molecadinha, a gente fala, não, o homem estado de natureza é mau, é o lobo do homem. Mas não é que ele é mau de malvadinho, de vai bater nas é pessoas. ele tem medo do que pode acontecer com ele se ele não fizer nada. Exato, e porque ele não tem valores morais. Uhum. Não é que ele é maldoso, é porque não tem nenhum valor guiando ele. O cara, ele acumula riqueza porque tem medo de não ter dinheiro amanhã. Sim, isso numa sociedade. Agora, antes de existir a sociedade, o que, que guia o ser humano é o medo. O medo faz com que você não tenha nenhum valor. Por exemplo, aí você entende, por exemplo, aquele. É, tem uma lei, você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas não é crime matar um animal.
0: Nenhuma pessoa.
1: Não, não é crime. Não, não sei, mas pelo que eu vou falar. Não,
0: tá, fala dele, é, de não.
1: uma pessoa não é crime matar um animal se a pessoa estiver passando fome, né?
0: Ah tá, não, sim. Não é crime, parece. Mas tem um lance também de, por exemplo, pô, tá pegando fogo aqui, só dá pra passar um na porta. Uhum. E aí, de repente, eu puxo vocês ou te passo uma rasteira pra eu poder passar e também não é.
1: Sim, caramba. Então é a lei da sobrevivência também, lei da selva. E, e é. é. Homem-primata, capitalismo selvagem, lembrei dessa música agora. Bom, o que que acontece? Esse estado de natureza é um estado sem poder comum. Sem um poder regendo as pessoas. Se não há um poder comum, não há lei. Se não há lei, não há direito. Se não há direito, não há justiça. A gente fala assim, nossa, é ruim com o Estado, né? É, não, não vou defender o Hobbes totalmente, mas é ruim o Estado. Tem muitos... Nossa, cara. Pareceu o Kim tá? é. Kataguiri falando agora. É. é ruim o Estado. É ruim é, o Estado, é, é o, né? O Rafael lá do Boas Ideias. É. A China vai falir, ele falou. Eu não, esse, eu não conheço, esse eu não conheço. Esse eu não conheço. Esse eu não conheço.
0: A, gente, mano, a China vai falir. Ele falou isso para uns 5 anos já. China, tá palidona tá, tá mesmo. Tá
1: palidona. É, tá Só a terceira. É, maior, é, a ter, a China vai falir, Entre as 10 maiores economias do mundo. Toda vez ele vem
0: com alguma coisa vai falir.
1: O... Eu nem sei quem é. Quem que é esse?
0: É, Ana, é do Buenas Ideias. Ele é da hora e tá, tal, mas ele mete umas de louco.
1: Ah, <risos> todos mano. Mas enfim, o que que, aconte... o que que acontece? Não há lei. Não há poder, não há, não há nada que limite o ser humano. Nesse estado de natureza, a sensação é tão perpétua de medo que uma hora a galera fala assim, mano, tá ruim o bagulho. Chega, né? Tá ruim, mano. Não vai resolver nunca. E é aí que dá aquela virada para o surgimento da sociedade. Lembre, é uma hipótese. Então, quando que vem essa virada? Quando as pessoas começam a ver e falam assim, olha, eu tenho uma liberdade para fazer tudo o que eu quero. Eu tô fazendo tudo o que eu quero e tá dando zica. É melhor, então, eu transferir algumas das minhas liberdades em troca do quê? Da segurança. Uhum. Porque se eu tô fazendo tudo o que eu quero e tá ruim, se eu deixar de fazer algumas coisas, por exemplo, se eu deixar de matar uma pessoa para poder comer e eu tiver garantido que eu vou me esforçar aqui, trabalhar e vou conseguir comer todo dia, pô, mano, eu, eu transfiro, entendeu? Uhum. Então, o surgimento da organização do Estado para o Hobbes é quando as pessoas começam a entender que elas têm que transferir a liberdade absoluta delas, vai perder, né? Vai perder, mano. Você ganha em uma coisa, você perde em outra. Uhum. Ganhou em segurança, você perde em liberdade. Aí você transfere esse poder para guardar a sua segurança para o Estado. Então começa a surgir as primeiras leis, os primeiros direitos, e começa a surgir a ideia de pacto. Só para gente diferenciar, o que, que é uma lei para o Hobbes? O que, que é uma lei? O que, que é uma lei? É uma ordem, é uma coisa que te ordenam fazer ou não fazer. O que, que é um direito? É algo que você tem a liberdade de fazer ou não fazer. Hum, hum. Né? Por isso que vem di os direitos humanos, né? eles vão se complementar lá no século XVIII. Mas tanto, tá ali também. Digue. Tanto que a, a lei hoje, tá a lei uhum. para o Estado é diferente da lei
0: para o cidadão. Por quê? Porque a lei do cidadão é, se não existe uma lei te proibindo de fazer alguma coisa, você pode fazer. Exato. Então assim, não tem uma lei que fala que eu posso andar meia noite na rua quando está chovendo. Então certo. eu posso.
1: Sim. Que não, não, nenhuma lei te proíbe a fazer isso. É. Então Agora tem uma
0: lei falando que eu não posso Mandar matar. Nu. É, andar eu nu. Eu não posso andar nu. É? É. Aí, quando tem uma lei... Para as pessoas comuns, quando a lei é omissa, ah. quer dizer que pode. Para o Estado é o contrário. Quando a lei é omissa, quer dizer que não pode. Então tudo que o Estado pode fazer, está em lei. E tudo que o ser humano pode fazer, aliás,
1: que o cidadão comum pode fazer, não está na lei. Sim, não, é, é que o ser humano ele pode fazer algo que não está previsto na lei. Isso. Né? Se não há algo que proíba fazer aquilo. Em caso de a lei ser omissa, Sim. você pode. Como é bom ter um advogado aqui. Obrigado, Por obrigado. Nada. Bom. aí ah, Bom, primeira que vez que, que eu sou útil. No... Não, não, você é útil sempre. <risos> aí
2: vem alguém comentar. tá que tudo errado.
1: <risos> Mostra, que senhor... Bom, a grande questão é que a partir do surgimento do Estado surgem algumas leis naturais. Que já existiam antes. Né? Por exemplo, o direito de autodefesa. Né? É. Você, não, você não precisa se prejudicar. A, a, a primeira, a, a base de uma lei natural, a base da lei natural, a, a fundamental que existe antes né, do justnaturalismo, que existe antes do surgimento do Estado, está no fato de que você tem o direito à vida. É, mas você é tem um exercício... eu não gosto muito disso de direito natural eu, eu também não, mas é a única palavra que eu. Nossa, mano. Nossa, vamos, vamos dar uma acelera
0: aí, acabar Cara, a... Porque, mano, vai queimar os bagulhos. Você bagulho. quer fechar?
1: Quer fechar, mano? Que galera. Muito. Não, não, não. Vamos, vamos interromper porque o raio foi aqui, você viu? Que foi perto. É. Galera, dá uma encerrada aí, mano. Porque eu tô com. Agora deu, agora deu medo de queimar os bagulhos, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O que você acha? Não, finaliza, hein? Não, não, mano. Tem Falta bastante muito? coisa ainda. Tem, tem. É, tem tá. bastante. Vamos fazer a parte 2 semana que vem, mano.
0: Mas aí vai fuder com os não, não. cronogramas. Não, Não, a gente. Ah.
1: Não, mano. Aqui em meia hora a gente resolve. Mas, mano, olha o raio que é, deu, Vai filho. queimar todos os bagulhos. Mano, vai a poder. gente é pobre, é um podcast humilde. É. Então, por favor, encerrem aí, mano. Olha o, o raio, raio que deu, cara. Encerra aí, gordinho. Tô falando muito.
2: Então vamos encerrar aqui devido às condições climáticas. Climáticas.
1: <risos> é, que medo. É. Tá mais barato que, <risos> maior que, que cagou, tudo, irmão. Não, eu tô com medo porque se queima alguma coisa nossa aqui, os baratos todos, é. velho. Bom,
2: então é isso. Pessoal, é, agradecer a Pizzaria Giuseppe, a Move 8 Produtora e a EC Pinturas. Beleza? Tudo tá aí na descrição e eu não vou enrolar porque <risos> muita gente <risos> tá dando uma trovoada
1: aqui, bicho. Jundiaí não tem heróis. Vida Longa ao Parla Podcast, mano. Valeu,
2: pessoal. Desculpa e semana que vem continuamos com esse assunto. Beijão e até a próxima. Falou! -s.